0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 1 de dezembro de 2023 Não tô acreditando que já tá dezembro, hein? Meu Deus, o tempo passa Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Depomuceno Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado Última edição do Guinness Book, corações a mais de mil. E eu com esses números, hein, Lucas? E eu com esses números? Assim
0: perguntou Humberto Gessinger, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É isso, Guibas, é isso. Contrariando muitas expectativas, hoje é dia de tratar de novidade aqui no Café Belgrado, é dia de tratar de números... É uma ideia aí que a gente teve, o Café Belgrado tem essa facilidade, é uma facilidade que eu diria que é mais ou menos a mesma facilidade que um filhote tem para se distrair, né, você sabe que eu pego tudo da minha vida e trago para o podcast, agora temos aqui em casa o Devin, né, é o pet mais lindo que esse pai já viu, né, é... E o Devin, ele tem uma facilidade muito grande para se distrair, viu, Guibas? Ele tá correndo atrás de um brinquedo, passa a Bianca para um lado, ele vai atrás dela. Aí a Clarice já tá correndo para outro lado, ele imediatamente vai a Clarice. E a Maria Luiz vai, sei lá, dar um beijo na mãe. E ele pensa que o beijo é um convite, né? Um convite para ele lá, ele vai também. Então, Guibas, o Café Belgrado é muito parecido com o Devin, né? Talvez não tanto quanto o Devin Booker. Mas pelo menos com o Devin aqui de casa... E hoje é dia de se distrair, mais uma vez, né, com coisinhas balançantes, né, com brinquedos ergonômicos, com números atraentes, Gibas, hoje é dia de falar de coisa que a gente gosta, hoje é dia de elogiar equipas, né? hoje é dia de elogiar pessoas, hoje é dia de falar bem do povo, pelo menos essa é a ideia inicial do projeto, que pode tranquilamente virar um Vamos falar mal desse povo, né? Porque como eu acabei de falar, Guilherme, a gente é muito tranquilo para mudar o que está fazendo, né? Então, quadro novo, ideia nova, lógico, né? a gente não sabe o que vocês é, vão ouvir, vocês não sabem o que a gente preparou e a gente não preparou nada que vocês não saibam, né? Então, Guilherme, estou muito ansioso. Estou muito ansioso também.
1: Ontem, rodada bem carismática
0: de. Não fala e... de ontem, não, velho. Eu não fala de ontem. Porque ontem teve um anúncio que, poxa, deixou o mundo de todo mundo que gosta de podcast esportivo no país abalado, né? O fim do Trivela, é, então.
1: Velho, foi foda.
0: É, podcast Trivela, muita gente mandou mensagem, ó, a responsabilidade de vocês aumentou, né? Porque tô me sentindo meio órfão. Então, Guilherme, vamos ter que ficar pelo menos mais um ano aí com o Café Belgrado. E vão ter que falar de futebol também, para
1: delírio de, de alguns, I... né? Heitor, Luan e companhia, né? Fica aí. Xiii!
0: A... Xiii! I... <risos> é vídeo número um do país.
1: Esse número é de... Esse vídeo é demais. Um salve, né? Para o pessoal da Trivela, um podcast incrível, mas mais do que isso, um site que marcou a época, né? Com certeza. Qualquer projeto de conteúdo independente de esportes, talvez até mais que isso, mas vou falar de esporte que é o que eu é onde eu, traf, eu atuo, é, acho que é devedor, viu, do trabalho que a Trivela fez desde lá atrás, né, desde um sitezinho e com conteúdo de futebol europeu e mais recentemente também com um podcast incrível aí com parceria com a Central 3, os nossos amigos Leandro e mim Matias Pinto na condução sempre a mim. Então, um salve especial aí, né, pro Felipe Lobo, Leandro Stein, é, Bronsante, isso, o trio que carregou aí esse site ao, num momento bem difícil e entregou demais, cara, impressionante que esses caras entregaram, e é um pouco de tudo aquilo que a gente conversa muito aqui, né, Lucas, assim, cara, o caminho para a produção de conteúdo desse estilo, não tô dizendo que a gente tem o mesmo estilo, mas assim... Dessa família, então, que a gente é um pouco diferente, eu acho. Mas dessa família que não é o do clickbait, que não é da polêmica vazia, que não é do clique pelo clique, cara, eu temo bastante, né? Eu temo bastante para ver para onde isso vão. Eu, é uma decisão pessoal, pelo que eu entendi. O site já tinha sido vendido pelos, por eles mesmos, eles faziam parte. Então, ansioso para o próximo movimento, acho que eles têm lugar, ainda que seja um lugar que é menor do que o que eles merecem. Esses caras mereciam estar nos melhores veículos do país, ganhando os melhores salários, aparecendo nos melhores momentos dos melhores jogos. E não, o que resta a eles é, assim, comunicação alternativa, criar o espaço próprio. E aí, a, a esse movimento, eu me solidarizo, assim, me a palavra é assim, eu tenho um exercício que me aproxima do que eu penso, assim, do que a gente tenta fazer e o que acontece também como consequência. Então. É me honra muito, muita gente mandou essa mensagem mesmo, dizendo que de certa maneira o Café Belgrado é o Trivela a gente não é do tri Trivela porque a gente não faz texto, né cara, e os caras, boa parte do que eles faziam era texto, era diário e muito conteúdo de muita qualidade, a gente não tem essa, essa pretensão e talvez nem essa capacidade mas assim, acho que, a, acho que as pessoas se identificam por conta disso sabe, então por conta desse de pertencer mais ou menos a essa, essa seara, quando eu digo que é estilo diferente, de fato são estilos diferentes mas acho que a gente pertence ao mesmo, mesmo ni né? nicho, também não é a palavra, sabe? A mesma família aí, de quem tenta produzir
0: conteúdo. É que a gente não é da área da saúde, né, Guilherme? Para saber é, como é reino, é, espécie, família, tem mais coisa, é. né? Talve classe, filo, talvez classe, tem filo também? Não, isso aí você já está entrando em, em seres unicelulares, né, não? Mas <risos> sei que tem... <risos> É, podemos ser dos de... mesmos. Isso ser que eu dos fiz agora é para
1: mostrar como a gente não é do mesmo não estilo. É da da isso jamais
0: aconteceria <risos> na trivela. Né? <risos> e que é claro a gente também de... não é da área da saúde, né, Guibas? Deixamos bem claro. Mas pode ser que sejamos isso, Guibas. Filhos dos mesmos Plateumintos. Vamos, okay. vamos fechar nisso? <risos> herdeiros, saber. herdeiros de Pateumintos. <risos> É isso Lucas, é isso Hoje então vamos
1: falar de números Hoje tem também o quadro que tomou conta do Brasil hein? O Como Pix é Modalidade O Pix Modalidade é o quadro Em que os ouvintes do Café Belgrado
0: Guilherme, segunda de silêncio Por favor Pix Conseguiu ouvir? Coisa Teve a, o punch Pix Modalidade isso, PIX. cara. Gibas, simplesmente Júlio e César Porto, um produtor musical, mandou pra gente uma vinheta. Assim, esse deve ter sido o Pix modalidade mais valioso que a gente já recebeu, porque uma vinheta de um produtor musical não é nada barato, viu, Gibas? E a gente recebeu não, não, o, de o presente. Não, não, com foi carinho. Julho, né?
1: não foi o Júlio, né? Não foi. Quem mandou o e-mail e o Pix foi o.
0: Não foi o Júlio, ele, ele pediu no e-mail para ah, a gente mandar verdade o Júlio. Faça
1: direito aí o Pix Modalidade.
0: Peço perdão, Guilherme. A, a realidade é a seguinte, recebemos um e-mail e o e-mail continha vinheta para Pix Modalidade. Foi o Kleber Amorim. E o e... Kleber Amorim falou, fala seus lindos, vocês ficaram no meu top 1 de podcasts, me divirto muito todos os dias. Quis dar um presente e nos enviou a vinheta do Pix Modalidade que jamais... Acho que assim, Guilherme, pra falar bem a verdade, ele, devia, ele deve odiar minha voz cantante. Né? <risos> é, e aí ele falou, ó, manda um salve para o produtor musical, Júlio César Porto. Muito obrigado, Júlio César Porto. Muito obrigado, Kleber Amorim. E muito obrigado a todos que mandaram Pix Modalidade. O Kleber,
1: além de mandar essa vinheta, também mandou um Pix, viu, Lucas? Então e, o homem hein, tava rapaz. querendo nos emocionar. Então solta o Pix, solta a vinheta, por favor, Lucas.
0: Pera aí, que também não é assim.
1: No tempo da tecnologia.
0: Modalidade.
1: Todo Valor Ajuda. podcastbelgrada.gmail.com O Pix Modalidade vem para pautar o debate antes do episódio de números hoje. Pix Modalidade, lembrando, né? No primeiro podcast, logo depois, em que você mandou o Pix, a gente abre o podcast com Pix Modalidade antes de entrar nos assuntos do dia. Então, Pix Modalidades sempre abrindo os trabalhos, podcast Qualquer valor ajuda, mande a questão no texto do Pix. Vamos lá, Lucas, para os Pix Modalidades do Dia? Vamos
0: nessa, vamos nessa.
1: Ontem, Lucas, ainda um pouquinho antes de acabar, a... na verdade, já tinha acabado, mas a gente estava aqui ainda, né? A gente tava... Depois que acabou aqui, a gente ficou consumindo muito o conteúdo de Batalha da Aldeia aqui, né? Estava tentando aí seduzir o Lucas
0: para esse mundo aí. Eu Conseguiu, viu? Né?
1: Prepará-lo, né? Maluco,
0: falar fala uma parada: Batalha da Aldeia é surreal. Batalha da Aldeia é e a tribo que eu não, tava, eu não tava preparado para a estrutura. Pro, pro nível. É, é que ele viu o aniversário da BDA
1: há sete anos. Tipo assim, Nossa. o maior evento que já aconteceu no mundo das batalhas é absurdo. É não tem comparação mesmo. O Lucas ficou muito seduzido durante essa experiência. Não deu para a gente responder porque já tava gravado o pódio, mas chegou em infelizmente. De... Sou fã
0: do Samuel, viu, Gibas. Pô, velho, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele recebe muita é, gente, mas ele é muito não. Posso sofrer bom. hate, posso sofrer retaliações, mas. Magrão, tá, mas eu sou mais fã do, do, Magrão. do Magrão. Magrão, Caramba. pra mim, é, até agora é o top 1. Pra da
1: mostrar que você é insider, assim, você pode chamar ele de Big Magro, que é tipo o jeito Boa. que os MCs chamam ele, assim.
0: Certo. Big, o Big, magro, Big
1: magro é surreal, velho. Ó, o, Le o Leonardo pediu uma ajuda pra gente aqui no Pix Modalidade, que foi a seguinte. Onde que eu posso acompanhar as possíveis ausências dos jogadores nas rodadas? De preferência, canal nacional. Isso atrapalha para fazer as bets lá na KTO. KTO.com é lugar para fazer a aposta. Ó, oh, nacional. O melhor caminho é você sair no Twitter. Fazer um Twitter, não sei se você já tem. É o Léo Bernardino. Eu não sei se você já tem Twitter, Léo, mas assim, primeira Chuta. coisa. Segue o Café Belgrado, né? Aí, segue todos os perfis
0: brasileiros, né? Nossa. Tipo, <risos> é o jeito mais fácil você dar... Aí Ele você passa agora um o dia português. no Twitter E aí não. você vai saber de tudo
1: Em português não tem outro jeito velho. Não tem Então assim, Entendi. segue todos os canais de times Escolhe 30 times Aí assim, Mavis Brasil, Brasil Mavis é, Blaze Brasil, Brasil Blaze Porque às vezes tem mais de um que faz, que faz esse trabalho Eles geralmente dão essas notícias durante o dia não é obrigação deles, não é o tipo de trabalho que todos fazem. Alguns fazem melhor, outros fazem pior, outros fazem com mais frequência. Mas assim, isso é um bom jeito de, de saber, mas não te garante tudo. E aí tem alguns sites internacionais que fazem esse trabalho. O mais famoso é o Rotow World. Ele faz ainda, Lucas, o Rotow
0: World? É, ele faz, só que ele não é mais Rotow World, né? Então ele já não é mais tão famoso assim, né? Eu gostava muito do Rotow World, é. mas ele foi comprado pela NBC Sports. E é bem bom mesmo da NBC Sports. Era o que eu ia, China. era o que eu ia sugerir aqui. Você faz o seguinte, ó, vai nbcsportscom nba, certo? E aí você procura lá dentro Indo do, do, do... é, não, nem precisa disso. Você vai dentro desse, você vai, aí sim, vai ter Rotoworld no menu suspenso e você procura Fantasy Basketball.
2: Ah. Eu vou dar logo,
0: eu vou dar logo o site corretinho, tá? você vai nbcsports.com barra fantasy barra basketball, e aí você vai ter as atualizações dia a dia. Só que o que, que eu prefiro além disso, né? Eu prefiro ir em Depth Short, porque em Depth Short vai aparecer de todas as equipes e vai ter lá uma marcação já do jogador que não está disponível, né? Vai ter uma cruzinha normalmente no jogador que não está disponível. Então você vai em Depth Short que você vai ter é, todos os, todas as notícias, né? por exemplo, abrindo aqui a Depth Chart do Phoenix Suns, vai aparecer é, que o Bradley Bill não está disponível, né? como sempre. Então, gosto de, desse caminho, viu, Gibas? É isso, então, esse é o melhor caminho, hein? NBC Sports
1: barra Fantasy não, bas...
0: com barra nba e aí NBA. você lá
1: dentro você procura isso. Tem ali, né, Auto jeito. World, Fantasy Basketball, é. tem de várias modalidades também, né, tem beisebol. Mas tá de qualquer,
0: qualquer maneira, se procurar um Depth Short de maneira geral, né, Depth Short, né, é, NBA, provavelmente vai te indicar alguns sites similares a esse que vai ter de todos os, os jogadores. Você procura o que você achar mais friendly, né, Auto World deu uma mexidinha que eu não gostei muito recentemente críticas ao Hotel World, que não é parceiro do Café Belgrado, mais
1: Isso. um Pix Modalidade, Lucas, também chegou ontem uh, peraí, peraí peraí Luíde, o brabo, salve Opa. amigos numa possível final agora da Copa quem do dá a bola é o Santos aliás, Lucas, me intriga o fato de que o núcleo santista ter rejeitado o Telegram e ter ficado no, no WhatsApp né? e criado um grupo paralelo de certa e aí maneira, depois reforçando o estereótipo, falar.
0: né? É, isso quer dizer, depois vai um ruim.
1: Ó, uma possível final do, do Brasil, da Copa do Brasil da NBA entre Suns e Knicks. Para quem vocês torceriam e por quê? Para quem você torceria, Lucas? Uma final entre Suns e Knicks?
0: Eu torceria para o Suns, porque é uma equipe que não tem títulos da NBA ainda, né? Embora tenha um grande apreço pelo Knicks e não não tem um time específico para quem eu torça na NBA. Acabo, acabaria, né, optando pelo pelo Sans numa final dessa, viu Gibas já que o Lucas vai torcer o Sans, eu torceria pro Nix para equilibrar,
1: né, o, In o Yang, né In Yang, né In é isso, é isso Bebeto
0: Romário Valeu, tem gente que confunde In Yang com Liu Kang mas o Liu Kang era um lutador de Street Fighter ou Mortal Kombat não sei Rafael
1: Cudis. Cara, que nome gostoso de falar, hein? Deve estar errado. Mortal, Kombat, conhecer, né? Mortal Kombat. Rafael Cudis. O Liu Kang era o... Que era uma calça preta sem camisa, né? Isso. Eu lembro desse, bravo. Ele mortais. simplesmente
0: virou o deus do fogo, velho.
1: Caraca. Seguinte, hein? Pix Modalidade, podcast belgrado, arroba gmail.com. Paute o debate e você também. Faça como Rafael Cudis, ou Cudis. PIX modalidade, vinheta ele pediu, Lucas. Agora, Você Opa. quer a vinheta do Lucas ou a vinheta real? Agora Não, vocês têm que avisar, viu, gente? Porque agora tem a vinheta Pics do Kleber Amorim. Modalidade. Qualquer valor ajuda. Após briga com a torcida do Coxa, o Fabuloso está... Ó, oh, futebol, hein? Tá pro ouvido aí, Luan Heitor. Após briga com a torcida do Coxa, o Fabuloso está jogando sem torcida e fez sete pontos em três jogos. É o Cabuloso? É fabuloso, né? Ele Acabou cometendo um fabuloso. Ok. Tá é, fica aqui, Lucas. Ainda sei ler. É. Agora, empatou ontem, né? Então, oito em quatro, é isso? O Pistons deveria fazer o mesmo, Lucas? Arrumar uma
0: briga de torcida aí e, e ver se... Não deu ruim, né? <risos> já deu ruim. Embora, né, fosse depois daquela briga, o time ter continuado competitivo por muito tempo, o time já era muito bom, né? O time já era bem forte, foi até campeão depois da briga, né? A briga foi em 2003, o Pista foi campeão em 2004, depois chegou em final é em 2005. Então, sim, acho que sim, viu? Acho que sim. Eles têm, eles têm no histórico um... E, e para falar bem a verdade, o Azar Stewart tentou fazer isso, né? correndo atrás do LeBron James. Se ele pega o LeBron ali, a briga ia envolver todo mundo. Certamente até é, narradores e comentaristas entrariam em quadro ali para bater e apanhar. Então, o Azar hoje tentou resgatar a mística do Detroit. Não, mas a gente é contra a violência, viu, a gente é Embora a violência. imagina a análise de briga que ia rolar disso aí, né? Rapaz, Lucas,
1: aproveitando que a gente está falando de violência e futebol, é... queria é seu take aí
0: sobre a notícia de que roubaram as roupas do uniforme do Botafogo, Lucas. É, é quando o a fase não é boa, né? Muitas coisas acontecem, inclusive, torcedores podem tentar roubar, né? As roupas e colocar em jogadores que não entreguem jogos no final, né? Pix Modalidade, Carlos da Silva Santos. Com
1: mais edições da Copa NBA, quais técnicos têm mais jeito de virar copeiros?
0: Gostei... Hum, cara, gostei demais isso aí, velho. Eu gostei demais. É o Filipão da NBA, né? É meio que isso, né? Valeu, Carlos. Excelente. Cara, pergunta. velho, foi espetacular essa pergunta. Todo técnico que pensa no longo prazo tá fora, né? É... A não ser, assim, que você já tá pensando no longo prazo há muito tempo e seu time já é muito bom. Mas, de técnico, assim, para mim, Ricard Lyle. Ricard é um primeiro copeiro porque ele tem tido campanhas em temporada regular que não condizem com a qualidade do seu plantel, né? Foi assim com o Mavis, foi assim que tem sido assim com o Pacers. E ó, o Pacers aí na, na Copa, né? Então, ele até agora para mim é o candidato número um. Então, eu buscaria, Gibas, técnicos assim, que tem entregado é, um bom resultado de temporada regular, que ainda não tem sucesso num campeonato de longo prazo. Esses ficariam aí com, com uma carinha de, de técnicos copeiros. Agora, para ser um copeiro, tipo Simeone, tipo, é, você falou em Filipão, né? tem que ser aquele técnico que bate boca com arbitragem, né? De repente joga uma bola de basquete em quadra, é, tem que você tem que ter desse nível aí, né? E acho que a NBA ainda não está pronta para é, o Jason empregar um Kid cupê. de uma vez
1: ele tentou fazer um foi dos
0: jogadores, né? ele, ele derramou água na quadra,
1: né? Ele derramou água por querer na quadra, foi uma cena isso. meio constrangedora, porque a NBA não tá acostumado é. com esse tipo de coisa, né? Ele
0: não tinha time-out para pedir, jogou água na quadra e conseguiu um tempo ali, né? Fingiu ele meteu pro cara trombo
1: em mim, né? Trombo em mim, é. foi isso
0: que ele fez? Né? E jogou
1: água na quadra. <risos> então, de repente aí... Agora, um nome óbvio... Pouca câmera não tem não é na...
0: Que... na quadra da NB, né, Guilherme? Quase não dá para fazer a leitura da Biel.
1: <risos> o... Um nome que me vem, óbvio, é o Eric Spolstra pelo que ele faz com o Miami Heat em playoff, né? Que, ah, foi nome, não. ficar na primeira rodada.
0: Não, Passaram então, dois do grupo dele, ele ficou retrato, fora.
1: Tá... Então, esse retrato de uma copinha não foi bom pro, pro Eric Spolstra. Agora, a ideia de copeiro, que é ganhar jogo duro, ganhar jogo sem o melhor time, joga, amarra o jogo e vê o que vai acontecer, aí ele tá, pô, ele tá na lista, velho, ele tá na briga. Então, eu iria mais nessa linha do que no... É. Da...
0: Eu Vou dar... aceitar quando ele começar a entregar resultado na Copa. Né?
1: Caio Leite. Caio Leite vem com a gente no Pix Modalidade. Qual o lugar do Colby no ranking de vocês? Comentário aleatório. A música do Pix Modalidade não sai da minha cabeça. Minha namorada Eita, não entende pô. nada. <risos> <risos> Lucas, acho que essa é a sua. Hein? Por favor, vinheta, Lucas.
0: Pix Modalidade. Lucas já está imitando a própria vinheta, mudando a própria vinheta. Lucas! É, você tem que meter de vez em quando um criatividade... Esqueci agora, né? interatividade e criatividade, né? Para poder tema. pegar os ouvintes é, de maneira distraída. É, cara, é o seguinte. Esqueci até a questão, né? O Colby, Colby
1: Bryant no nosso ranking.
0: Colby. É, top 3 shooting guard de todos os tempos, né? Acho que é uma posição bem bem ok pra ele, tem Michael Jordan, tem Kobe, tem Jerry West, acho que esses três são os mais mais brabos, né? Talvez o Wade entre nessa briga, se for o Wade certamente o Kobe fica na frente, se for o Jerry West tem uma briga ali boa. É. E na
1: história, assim, acho que Muitas vezes os rankings se empolgam um pouco com o Kube. A gente aqui no Café Belgrado é um pouco menos sim não, não costuma colocar ele em top 5, assim, top 10, tanto que o Lucas coloca entre os shooting guards, né? Entre os três melhores, é uma linda carreira, né? Um jogador geracional e certamente dos mais influentes do nosso tempo. Isso, sem Porra. dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uma lenda do basquete, uma lenda absurda do basquete. O pique seguinte na ordem cronológica é do Kleber Amorim, que nos mandou esse presentaço, né, que foi a vinheta. Valeu demais, viu, Kleber? Talento, hein? Mostrou muito talento. É, explica pra gente aí por que a gente mandou um abraço pro Júlio, né? O Júlio ajudou a fazer a vinheta. Como Ele deve foi? ter
0: feito a vinheta, né? O, o Kleber deve ter encomendado ao, com o Júlio a vinheta. Será que é isso? Pode ser, né? Não sei. O Kleber, Ou então o Júlio César Porto é o nome artístico do Kleber Amorim, né? Novos e a gente está revelando aqui
1: o, o, o nome real dele, não devia.
0: Ah, se não sorte, esse é minúsculo, né, Guilherme? Então você vai poder Clever. continuar. Explica aí pra gente.
1: Anderson Neri, hein? Anderson Neri chegando no Pix Modalidade, queridos. Vocês pretendem fazer um Belgraverso com o Luca indo pro Suns, hein? Peraí, né? Pera aí. O Belgraverso, para quem não sabe, é uma, um conteúdo que a gente tem exclusivamente para quem assina o conteúdo do Café Belgrado na Aurelo. Cafébelgrado.com.br a partir de R$12,00 você já desbloqueia que a gente faz o seguinte, a gente imagina cenários que não ocorreram, o quais seriam as consequências desse cenário, né? Para onde que esse mundo ia? Essa ideia do verso nessa não tinha ainda o negócio do, do, da Marvel de de multiverso, tá? Né? Acabaram copiando a gente, né? A, a Marvel os filmes aí. E hoje todo mundo sabe mais ou menos do que se trata, se não sabe, ele é. finge, né? Que às vezes é confuso também, né?
0: É para voltar todos os
1: que morreram, né, Gives? É isso pra poder fazer vários filmes e fazer, contratar e, equipes mudar de ator, atriz. pegar é, a dor mais barata é. fazer série é isso. É isso. E aí mas o no Belgravestre né? não agora parece que o cara lá da Disney falou que não vai ter mais série a torta à direita não, viu Lucas? Lá no Belgravestre é o seguinte, lá tem por exemplo e se o Carmelo Anthony tivesse sido draftado pelo Pistons, que era, assim, era uma escolha comum, o Carmelo o jogador super hypado da época e o Pistons ousou, pegou um estrangeiro que ninguém conhecia, que foi o Darko e o Carmelo sobrou para o Denver. Quais seriam as implicações de o Carmelo ir jogar no time que era estava assim, para ganhar um, né, um título dali dois anos, e provavelmente outros, quem sabe, né? a gente debate naquele isso. Naquele ano,
0: naquele ano mesmo.
1: Naquele ano, verdade, o Darko Miletic até joga na final. O jogador acho que mais jovem na sua época, até entrado em quadra numa partida de final, jogou, sei lá, três minutos o a gente, a gente discute por exemplo e se o Chris Paul tivesse ido para o Lakers naquela troca que o que o David
0: Stern barrou
1: e se o qual que era
0: tem o do Curry verso que é o do Curry, o Curry não, não para no, no Golden State tem o do Harden se ele não você já falou do Harden não Harden se ele não, ele falei não fosse isso. trocado depois da se o que mantém KC. Né? o se
1: vai para final com Harden Duran e Westbrook e no ano da final né, no, no off season é,
0: seguinte
1: troca o James Harden que era, porra, o James Harden e acontece tudo o que aconteceu como é que seria a NBA,
0: e tem outras histórias assim aí o Anderson, né, ele tá pedindo pra gente que a gente faça um do Luca indo pro Santos é, ele sequer pediu, né, ele perguntou se a gente vai fazer cara, certamente será um dos episódios mais dolorosos se eu fizer, mas talvez seja um trabalho aí pra Maria Alice fazer com o Francisco né, Guidas porque talvez a gente precise de um distanciamento histórico ainda, né? Saber aonde chegou esse Sanz, aonde chegou o Luca, né? Para poder fazer um, um Belgraverso mais é, competente, né? E a gente pode servir como idosos entrevistados, né? Nesse episódio. Boa.
1: Excelente. Pô, não vejo a hora de... Colocar o Francisco para tocar os negócios aqui, viu? Está
0: complicado. Você fica correndo pela casa e o Francisco vai gravando podcast.
1: <risos> Fazendo barulho. O Matheus fecha aqui a sessão de PixCast, de Pix Modalidade, desculpa. Pelo amor podcast de Deus. belgrado Perdão. PodcastBelgrado.com, qualquer valor ajuda. Pause você também. Interatividade e muito... criatividade. Eu é... gostei muito que tem uns seis segundos de. É bom demais. Eu não consegui parar de falar. Tipo, não falo durante o. É... Paute você também o debate, podcast gmail.com, Mande a questão no próprio texto do Pix. Amigos, na verdade, um Beto guessing da NBA é o Emo Butler. Melhor de um lado que, precisa, vence um próprio time com vários aleatórios. <risos> Poderiam falar, por favor, sobre o ataque do Pacers? Por que, que os ataques do Rick Arlyle vem Vêm sendo históricos? Abraços, valeu demais, Matheus Excelente mensagem E excelente questão
0: Cara, vou aproveitar, Guibas O Pix modalidade dele Não sabíamos que era esse Pix modalidade Mas era um dos temas de hoje, né A gente vai pegar a partir de hoje é... Números de uma divisão. A gente vai pegar uma divisão da NBA que é para poder a gente não sair pegando pela tabela, que de repente a gente passa uma semana para gravar um de números, a tabela vai estar, tá, sei lá, ou vai ter mudado, né? Um time que estava lá embaixo a gente já vai estar tá em cima, ou vice-versa. E a gente quer falar de todas as equipas, né? Então a gente vai pegar uma divisão. Podemos então começar pela divisão do Pacers, porque certamente quando chegasse um número para escolher sobre o Pacers. Ia ser algo relacionado a esse ataque maravilhoso, né, Gibas? Então... Topas! Topas que a gente comece os números, né? Com o Pix Modalidade do Matheus? Topo, por favor, excelente. Aliás... Lembrando, né, a ideia do,
1: do Pix Modalidade é que a gente tenha muito conteúdo também. né. A gente vê que são questões muito ricas, muito sofisticadas e às vezes até que deixam a gente muito confuso. Né? É. Então sempre, sempre no nosso... É, quando você
0: estiver mandando o seu Pix Modalidade, você não precisa se preocupar com nada disso. Né? Você vai mandar claro que a questão não. do seu coração. Você não precisa propor o debate mais... Não, sei lá, mais filosófico da história, embora a gente adore falar aqui de filosofia e, e artes é. e até nudismo, se a gente precisar falar, a gente fala, mas é. a gente não quer pautar nunca o seu Pix modalidade. Eu fui concordando, mas aí... <risos> É verdade, tá no Só meditar, Já concordou, deve ter foi? Você mete o Nick Yang né? sem entender nada. É Givers, então o Indiana Pacers tem um ataque maravilhoso, e aqui, se a gente for escolher um número relacionado a esse ataque, a gente pode pegar, sei lá. É melhor pontuação por jogo da NBA, 128 pontos por jogo, <risos> é muito ponto, velho. A gente que é filhote aí dos anos 90 da NBA, né, Guibas? A gente se acostumou, não só da NBA, mas do basquete em geral, a pô, olha, esse jogo vai chegar em 100, hein? Vai chegar em 100, fica Até olhando. Hoje, no, no Brasil, quando chega em 100,
1: o perso... nossa, os narradores, esperam, especialmente, ficam emocionados. Ah, emocionados.
0: É, eu acho que, Guilherme, eu já refleti sobre isso e eu tenho a impressão, que tem a ver com o fato de, antigamente, os placares de colégio, placares de, de torneios amadores, assim, eram dois bichinhos de tecido que você botava um a dezena e o outro a unidade. Não sei se você pegou esse tipo de placar, isso, né? Claro, que isso. E aí eu imagino que essa excitação toda vai Aqui ser... É que cara... de metal, né? que você virava a placa assim, sabe? Pra isso. Um tar,
1: né? Sabe virava é. a placa inteira.
0: O que que o cara do placar vai fazer quando chegar em 100, né? Acho Eu que já vem fui daí. O cara do placar, velho, no,
1: no campeonato uma vez. Ele chegou em 100 alguma vez? Ah, capaz, era feito tipo 62 é. a 40, sei lá. Pô, imagina se chega em 100, o que, que você vai a, fazer? A, campeonato das, das estatais, velho. Meu tio jogava basquete aí no time da estatal de telefone. Já
0: então, pensou? Você momentos. você tá seu cara do placar, tá 98 a 32 para alguém, sabe? Uhum. E aí, o time do 98 mete uma bola de 3 e não tem 100 pra fazer. Porra. Chega alguém logo depois disso, vai chegar vai estar 32x1. Sabe? Uhum. E vai ficar, porra, como assim? Como é que o time que era o favorito tá perdendo 32x1? Uhum. um ponto, né? É, então deve ser por isso aí que os narradores ficam tão em né? Toda vida que chega em 100. Então, quando a gente fala em 128 pontos por jogo do Dino Paces, é surreal, né? É, então, Guibas, números que a gente gosta, acho que eu vou propor aqui para o Pacers, e aqui vai um, um crédito para o Carlyle também, é, o, pace, o Pace, do Indiana Pacers, né? É, fazendo juiz ao nome, né? é o mais alto da NBA, são 104,4 posses por jogo. É, não é só por isso que o ataque é ótimo, o ataque é o primeiro em offensive rating também, não é só pela velocidade, é pela eficiência no ataque, o, o offensive rating do Indiana Pacers diz, é de 122,5, o que significa o quê? Que a cada 100 posses, o time faz 122 pontos, é muito ponto, Guilherme, é muita qualidade no ataque, e é isso que faz o, o Pacers ser tão é, forte, né? É uma equipe que tá por volta de 50% na temporada, mas se você olhar os nomes, não necessariamente você vai pensar pô, esse time aqui vai brigar por, é, por, por é, playoff direto, né? Você não imagina isso olhando pro, pros nomes dos jogadores. Hoje talvez você imagine isso pelo que já se sabe do Halliburton, o que, que ele pode fazer com o time. Mas antes da temporada começar, era visto como o, é, uma força intermediária da temporada, né? como um time de 34 vitórias, e não como um time que pode brigar por playoff direto. Então, Gibas, o ataque do Indiana Pacers é especial, é sobre isso que quer falar o Matheus, quer é que a gente fale, é, e tem a ver, lógico, com o Rick Carlisle. O Rick Carlisle teve, frente ao Dallas Mavericks de 19 e 20, também o melhor ataque da NBA, Agora olha a curiosidade, Gibbs. Aquele time tinha o Luca. <risos> olha a curiosidade. Ele foi o melhor ataque né, em offensive rating com o 18o pace da NBA naquele ano. Então, assim, o Rick Alley não é um dog de um truque só, né? O Rick Alliance é aquele dog que passa por dentro do bambolê, senta, rola, faz sexta. Ele já foi técnico do ano com mandando a melhor defesa da NBA.
1: É muito, muito bom, isso né, pra ele. Literalmente, é eu perguntei isso para ele. Quando a gente tava na coletiva, na bolha, é... a gente podia perguntar, né? A gente podia se meter nas entrevistas e aí uma, uma das questões... Aliás, que...
0: ontem, ontem hoje, quatro anos de primeira doença de Covid no mundo. Foda. É...
1: O Ricarlá, eu, gente foi um dos técnicos assim que a gente mais conseguiu entrar em coletivo, Até o primeiro foi o Lucas que entrou. E depois disso a gente perguntou algumas coletivas com ele e uma das questões que eu fiz foi essa assim, né? Que ele tinha sido um técnico de melhor defesa da NBA e que agora tinha o melhor ataque, né? E como é que era isso, né? E um pouco a ver com o fato de se manter atualizado o tempo todo com o jogo e pra, pra onde o, o, o jogo vai, né, a resposta dele foi um pouco nessa linha concordo, Lucas, ele não é, não é um, um cachorro de um truque só, espero que você esteja treinando o para pra não ser também, né, Lucas que você tem responsabilidade ele já senta, hein já é o primeiro truque, né, e é. É, falta o segundo, né, por enquanto o Dev é um cachorro de,
0: truque só o <risos> de um truque só ele tem um truque que é só dele Guilherme. Você quer fazer xixi pela casa toda, né
1: é, é, um, que, truque, é que um
0: truque não... que a gente não... não sei se conta,
1: né? Esse é mais parecido com o Jason Kidd, né? Jogando... É, é verdade. O Rick Carlyle, ele de fato é um pensador do jogo. É um técnico que, que promove muito a liberdade dos seus jogadores. Acho que tem muito a ver com o jeito que ele trata o, o basquete como um todo, os conceitos que ele traz e de fato esse Pacers é um dos times mais gostosos de ver jogar cara eu gosto muito eu acho bem bonito assim é um jogo dinâmico claro que sim é um, um time que precisa de, de um tipo específico de armador para conseguir jogar assim se não você não tiver o, o Halliburton você não vai conseguir ter esse ataque assim como você não conseguiria se você tem o Luca mas o que que o Carlyle faz é olhar os jogadores que ele tem à disposição e a partir daí assim, construir um ambiente em que eles reinem, né, em que eles sejam muito, muito bons jogadores assim, e acho que nesse caso o Pacers está criando um ambiente muito bom para pro Therese Halliburton porque não é que ele brilha e faz estatísticas vazias, né, ele ganha jogos ganha jogos jogando assim, hoje é um dos jogadores mais dominantes da, da posição acho que hoje é o é assim, é o jogador de, da amação que vai ser assim, o grande favorito para ser o principal assistente da temporada e ainda assim, cara, mete ponta torta direito, né? Não é um jogador que, que... O, o, o passe um não é a opção. É até uma coisa interessante de debater aqui, Lucas, porque assim, a gente tem muito esse, essa discussão e se criou muito esse ambiente em que o amador bom é o amador que faz todo mundo jogar. E ele jogar é relativo, né? Foi assim que eu aprendi basquete. Foi assim que lá atrás, que comecei a gostar de basquete, essa era a ideia que você tinha do amador, né? E cara, hoje o Amador, que ele se ele não é agressivo, se ele não olha em direção à cesta, ele não faz os outros jogar. Acho que esse é um ponto interessante. Sim. Se o jogador não é capaz de atrair para si as atenções, sabe? Conseguir colocar responsabilidades defensivas na proteção do aro com você com a bola, aí seja de perto com o defensor tendo que estar perto porque ele vai chutar de longe ou o defensor ter que que ficar atento porque ele, ele pode ser agressivo, pintar, pisar na área pintada, fazer uma bandeja. Cara, a, a partir do momento que a defesa está tá assim, preocupada com a sua capacidade de pontuar, é que você vai fazer os outros jogar Por isso que a gente está citando dois jogadores aqui, Luca e Halliburton, que são diferentes, mas eles têm isso em comum. Os dois olham muito para a cesta. Se você deixar livre, eles vão fazer 30, 40 pontos. Só que eles têm como... A, quali a qualidade mais rara deles... São jogadores diferentes. Acho que a qualidade do, do look é, é rara de outras maneiras também. Mas o que os dois têm de mais absurdo é a capacidade de radiografar a quadra muito rapidamente. E ao radiografar a quadra muito rapidamente, o primeiro companheiro que está livre vai receber essa bola e essa bola vai acabar em algum lugar. Se o, jogador, o companheiro for bom, vai chutar a bola livre, vai meter bola. Ontem foi um jogo, por exemplo, que o, o Pacers fez um, um bom jogo diante do, do Miami, fez o Miami ter que correr, né? O Miami teve que se ajustar, teve que entrar no, num, num pace capaz de jogar contra esse Pacers, né? Até curioso que o pace, Pacers chama Pacers, né? Nesse caso faz bastante sentido. Mas, assim, o, o Miami para se ajustar teve que encontrar múltiplas saídas e até jogar fora da sua zona de conforto. E se deu bem por conta disso, né? Se não tivesse feito isso, não teria vencido e em algum momento a, a, os jogadores do Indiana não conseguiram meter bolas, algumas delas até livres, né? bons chutadores, o caso por exemplo do Buddy Hilde, que ontem chutou 2-11, enfim então assim Lucas, acho que o, o trabalho do Pacers passa, claro, pelo que o, essa dupla que a gente tá falando faz, fa, faz né? o Halliburton e o Rick Carlisle, e passa pela competência dos jogadores que ficam livres a partir do sistema e a partir do trabalho do Halliburton, tende de botar a bola para dentro é uma parte importante desse trabalho, sabe? uma parte bem importante. É, um dos motivos do sucesso do Pacers, claro, é, é também o que os seus coadjuvantes têm jogado. Então tem sido uma temporada que eu, que eu considero bem carismática, assim, pelo Pacers. É um time que eu, que eu gosto de ver jogar, viu, Lucas?
0: Outros números que chamam muita atenção no ataque do Pacers, Gibas. além da, da velocidade, né? que é o primeiro em pace é o time que mais converte arremessos, é o que mais tenta e o que mais, que melhor tem aproveitamento. Isso não é comum, né? você ataca com muita velocidade, né? por atacar com muita velocidade, muitas vezes você pega a defesa desguarnecida, né? mas nem sempre isso significa que você vai ter um aproveitamento alto, né? mas o Pacers tem um aproveitamento muito alto, na verdade é o mais alto da NBA inteira, é, em bola de dois pontos, o quinto em bola de três pontos, o que faz com que o time tenha o primeiro no geral é, o primeiro em assistências também, então assim Guivas é um time que ataca com muita inteligência e muita, e muita força no analítico sabe? eles sabem que se você atacar nos primeiros segundos da posse e aqui sete segundos ou menos hoje já pode ser até tipo, 5 segundos ou menos já, né? Se você atacar nos primeiros segundos da posse, você vai pegar a defesa mais desarrumada, você consegue conver converter um número maior de arremessos. Então, o Pacers conseguiu defender ou não, ele já vai sair né, em velocidade absurda, né? Ontem, contra o, o Hit, o time até perdeu o jogo, mas o Pacers e o Heat se enfrentaram assim, de peito aberto em busca da velocidade, né? Em certo momento, eu mandei um áudio pro Guiba dizendo, cara, os dois times somados têm uma unidade de big man em quadra, né? E esse big man era o... Obtopping, que é o big man, assim, menos big da NBA, talvez, né? Ele joga muito como... É, um, sei lá, um 3 super rápido, um quatro super rápido, né? É, não necessariamente um protetor de ar, embora dê seus tocos. Então, assim, eram dois times que estavam de peito aberto, se entregando a velocidade pura, né? É, então... É um time que ataca com muita velocidade, que preza muito pelo Analytics, né? Bolas em, ao redor do aro, bolas de três pontos em posição né, de bons chutadores, né? Todo mundo chuta no time, você vê o Miles Turner chuta, o Alt chuta, é, você vê o, os Bigs chuta, o Armou chuta, o, o três chuta, né, o Nesmith, o quem vem do banco chuta. É, então, é um time que não tem. É, Liabilities, né, entre, entre os jogadores da rotação no quesito espaçamento. Então é um, um time muito agressivo e que, né, poxa, ataca com muita inteligência, ataca com muita é, velocidade e faz com que os seus jogos sejam sempre muito gostosos de ver. Gibas, escolhe: você pode escolher ou apenas a equipe ou também a equipe e o número entre Bucks, Cleveland, Chicago e Pistons. O ruim de começar com Paces, Guibas, é que a gente vai ter que falar números que a gente gosta, por exemplo, de Chicago e de Pistons, né? Porque estão na mesma divisão. Hum. Vamos, vamos tentar achar do Pistons, então? Números que a gente gosta do Pistons? Boa, números que a gente gosta do Pistons, né? É... <risos> a gente poderia usar aqui, por exemplo... Os números de bolinha de ping-pong que eles vão ter no próximo draft, né? Mas aí seria, <risos> seria mancada, porque não é bem a ideia desse quadro, né? A ideia desse quadro é tentar achar é, coisas positivas no que tá acontecendo na temporada. E eu tenho um número que eu gosto bastante, Gibas, desse nesse Detroit Pistons, que é 19. Você gosta do número de 19? Já jogaram 19 jogos? É isso? exatamente jogaram 19 jogos mas os 19 que eu gosto aqui são 19 jogos do Cade cunningham a gente está tendo a oportunidade de ver o Cade cunningham jogar até agora uma temporada inteira né que é o que a gente não viu o Cade cunningham é um terceiro anista é um terceiro anista que tem na sua história até agora é, tinha né até agora menos do que uma temporada inteira né ele tinha 76 jogos antes de começar essa temporada até agora não perdeu nenhum jogo nessa assim, não perdeu nenhuma parte, nenhuma chance de entrar em quadro, porque ele já perdeu 17 jogos, né Guilherme? Ele e o Detroit <risos> Pistons já perderam 17 <risos> dos 19 jogos, mas era um ano assim de afirmação do Cunningham, é um ano que depois desse, o Detroit certamente vai assinar sua extensão e vai ser pelo máximo, e vai ser aquele contrato bizarrão né, de, de rookie é, de máximo possível para um rookie e acho que ele tá pelo menos fazendo por onde merecer agora, né? Uma temporada de 22 pontos por jogo dele, sete assistências. Lógico que muitos desses números no frigir dos ovos, né? Expressão que eu vou tentar emplacar e fazer que você use, Guibas. É, no frigir dos ovos é uma... São estatísticas vazias no sentido de que não estão se traduzindo na coluna de vitórias, mas esse Pistons vai ter a partir de sábado agora a volta de... Boyan Bogdanovic, que foi o da temporada passada, é um jogador que deve dialogar muito bem com o Cade Cunningham, é um criador secundário que o Pistons às vezes sente falta, é um cara que não é necessariamente um big, mas ele pode fazer uma posição 4 com, com tranquilidade dentro do mundo da NBA, né? um 3 ou 4, então ele joga maior do, maior do que o seu tamanho, digamos assim, e o que você espera de um chutador. Então é um cara que vai dar uma amplitude diferente para esse ataque do Pistons, a gente espera ver um Cade Cunningham com um pouquinho mais de espaço para continuar evoluindo ofensivamente acho que o Pistons precisa muito de Cade Cunningham poderia ter trazido aqui números de Alza Thompson também viu Givas, é uma temporada de novato empolgante mas à medida que o time perde tantos jogos a gente se desempolga um pouco com tudo que acontece nesse time, né, mas pequenas boas notícias no Detroit Pistons, né
1: é, eu, eu ia por, por esse caminho porque de fato se você vai pegar estatísticas avançadas estatísticas específicas de, de jogo que, que a gente pode se empolgar elas dizem mais sobre a competitividade que a gente quer dizer que o time tem e não tem, no caso do, do Pistons assim, dizer que o Pistons tem o sexto melhor pace da NBA não é exatamente uma, um elogio né? Pô, o time só está perdendo, está tá correndo e está tá, tá fazendo alguma coisa errada né? geralmente Pace que tem, time que tem pace é, defesa muito ruim também tem pace alto, né? É um das é um dos problemas dessa estatística que precisa ser de alguma maneira ponderada, né? Ter, ter se, é, se você tem
0: o na minha lista aqui, gibbas, o, o, o Pistols tem o 27 sétimo ataque da NBA. Se você é. é um dos que mais corre com um dos piores ataques, pô, você é, não tá fazendo nada. Você essa tá, corrida não tá legal, né? As assim, posses né? que você tá criando, você tá atrapalhando o seu time. Quanto mais posse, pior seu time vai produzir. <risos>
1: É, não sei se é bem isso, mas enfim, o, não, não tá dando certo, né? É... Mas eu ia destacar, assim, o, a capacidade incrível de rebotear do Alzar Thompson, né? Para ficar num número que me chama bastante atenção, o Alzar Thompson não é tão alto, né? Ele tem menos de dois metros e, cara, ele tá com média de rebote de 9 por jogo, sendo um ala, né? Um, até um 2, às vezes, né? Um 2/3, assim, era não... um... É um shooting guard, é um ala, é um ala bem tradicional. Cara, ele é enorme, o tempo de rebote dele é incrível. Eu acho que é uma, é uma questão que vai acompanhar bastante ele ao longo da sua carreira. É o que vai garantir que ele continue na liga, mesmo se as coisas não estiverem saindo muito bem. Ele Mas preenche o Quando expor... chegar na
0: NBA, Guibas, ele tinha uma frase, né? Boardman gets paid. É isso. Né? O, o cara do rebote a recebe a grana. Né? <risos> Outros tempos, quando ele entrou, né?
1: outros tempos mas acho que o, o Azar Thompson tem, tem essa característica de certa maneira participar de tudo que tá acontecendo no jogo sabe de tudo que tá acontecendo ali ele tenta influenciar de alguma maneira o que tá prejudicando muito ele é o chute esse é um número mas hoje é só o um número que a gente gosta né é. então não vou falar do chute do Azar Thompson achei o número que eu gostei Lucas essa média absurda de rebote do Azar Thompson
0: 9 por jogo em 28 minutos é bem legal Gibas, vamos então de Cleveland Cavaliers, pra gente ter um tempinho de, de desafogo antes de falar de Chicago Bulls, né, Ai, Cleveland então. Cavaliers até agora, 19 jogos também na temporada, 10 vitórias, 9 derrotas, não é exatamente aquele começo é, avassalador, né, o Cleveland vem de uma temporada onde o seu começo foi muito melhor desde o início da temporada passada o Cleveland se meteu na briga de playoff direto, de mando de quadro de playoff até chegou com o mando de quadro mas perdeu de qualquer maneira pro, pro Knicks, né? né, então assim, esse começo não é super atraente, né, não é um começo alvissareiro, digamos assim, né, o, o Cleveland tem uma defesa que piorou do ano passado para esse, é, ano passado era a grande força do time, era ter a melhor defesa da liga, esse ano tá é borderline top 10, né, então assim, enquanto equipe, o time ainda não achou o seu melhor posicionamento, mas vou trazer um número que eu gosto aqui, Guivas, que é a temporada geral do meu querido Ivan Mobley, né, cobrei do Evo Mobley publicamente, né, e até individualmente, mandei DMs para ele aí, ó, oh, Evo Mobley, preciso que você dê um salto, velho. E ele tem dado pequenos saltos, viu, Gibas? Muitos saltos durante o jogo. É, quando o time jogou sem o Jared Allen, que foi uma boa parte da temporada, ele teve mais números clássicos de Big men, sabe? Então hoje as suas médias, é, em relação aos anos anteriores, são parecidas. Se você pegar... É, especialmente se você pegar por tempo jogado, né? Mas se você pegar as médias de rebote, né, as médias de big man mais tradicional assim, você vai notar um acréscimo no rebotes por jogo, né? Quase três rebotes por jogo é, a mais a cada 36 minutos, que é tipo um acréscimo de 30% do que ele estava pegando e mais toco por jogo, né? Então a gente vê mais presença da área pintada do Evan Mobley. O que eu queria ver ofensivamente era mais jogo de perímetro dele, o jogo até passa um pouco mais por ele, a gente está vendo um pouco de acréscimo também nas assistências por jogo do, do Evan Mobley, mas defensivamente ele está sendo mais experimentado né, e está tendo melhor, melhor aproveitamento enquanto aquele big único. E acho que isso é o que pode transformar esse Detroit num time um pouquinho mais... Oh, esse Cleveland, Detroit fica na cabeça, né, se fala de Detroit você fica pensando muito em Detroit. É, mas é o que pode transformar esse Cleveland num time mais perigoso num time mais arisco, num time com mais chance de fazer barulho nos playoffs, porque foi muito pouco foi um, um agulha no palheiro, viu Gibas? O, o foi a queda de um agulha no palheiro, o barulho que fez o Cleveland nos últimos playoffs né? é, então espero mais barulho esse ano, espero o Cleveland avançando de fase, ou pelo menos JB Bakerstaff demitido depois de mais um fracasso, Gibbs. Então, pra mim, tudo passa pelo Evan Mobley se tornar um cara mais especial. Lucas, é...
1: a temporada do Cleveland não é boa nos números, né? Os números são um pouco assustadores,
0: assim. Né? E eu o que faço com esses números? Hum, eu... Excelente.
1: O que faço com esses números?
0: A medida é... de amanhã é a massa medida, né, Gibbs? É isso. O...
1: Cara, eu, a, a, a campanha 10-9 não é, não é um horror, tá? É uma campanha de quem tá lutando, tá se ajustando. Agora, os números indicam muita coisa muito ruim no Cavs. Então, se, a, aqui esse caso não é um time que tá igual o Detroit, né? Que a gente fala, pô, não tem nada pra achar aqui. Cara, aqui é um sinal mesmo que a coisa não tá indo, sabe? Eu acho que tem sinais claros que a coisa não tá andando. Então... Nos, nas, nas estatísticas de time boa parte das coisas que faz esse time especial ser grande ser reboteiro defender bem proteger bem ar hum, hum. então assim é uma mudança para pior porque en, saiu isso e entrou o que no lugar né o que, que entrou de positivo no lugar não entrou nada não tem nas, nas, nos números avançados nesse começo ou nos normais também nos números tradicionais também não tem nada que indique que o time está experimentando uma evolução é, como time, como equipe, como competição. Agora, pode ser... hoje Deixa eu fazer começar. um questionamento
0: aqui, mas, Vendo as contratações do Cleveland na... Aí, era até o meu ponto. Opa. Qual era o... Peraí, peraí, peraí. Né? Qual
1: era o... A, a, o diagnóstico, né? Pô, a gente era assim... Mas a gente não tinha chutador, né? Então a gente precisa trazer chutador, vamos gastar nosso dinheiro em chutadores. Trouxeram dois chutadores. Um deles já é um bom jogador do time, tá na rotação, contribui. Toda noite no match bola, porque eu tô falando isso numa noite depois que eles perderam pro, pro Portland, num jogo que eles chutaram, que o Max Struz chutou um para seis. Mas assim, o Max Struz deu certo. É o que eles esperavam, sabe? E aí você... A, cara, eu acho que a gente falou isso no podcast é isso que eles esperavam mas assim, é isso que você quer? que você vai montar um time para deixar do jeitinho que, que precisava será que o time não tava em outra direção, sabe? será que o, o, o caso não era em outra direção? porque de fato eles vão trazer isso, e o caso do Max Struz dar certo e o time até piorar diz muito para mim esse foi um dos chutadores, o outro e deu certo, tá? acho que o Max Struz tá fazendo uma boa temporada é, não foi um, um problema o outro, Jorge Nieng... Pô, Jorge Nieng tá meio cringe, né? Primeiro, né? Ele, ele, é, ele é representatividade do colote da NBA. É. Mas, cara... Ele tá lá metendo as bolinhas dele... Tem jogo que ele mete bastante bola... Tem jogo que ele mete menos... Mas, assim... Ele é um chutador que tá metendo bola. Você quer esse cara em quadra? Tá bom. Tá lá. Então, Também não acho que esses chutadores resolveram o problema. Então, Lucas, vou apelar para o melhor número que eu gostei... Que é assim que me saltou aos olhos... Foi esse número que eu vou te lançar agora,
0: Lucas. Eu, eu... Eu fazer uma pergunta maldosa. Posso fazer, pergunta maldosa? fazer pergunta maldosa hoje é sexta? Pode fazer pergunta maldosa. Hoje pode, Lucas. Se no Cleveland tivesse um avaliador de Instagram, sabe? Vamos pegar free agent. Ó, seguinte: procura aí no Instagram o George Nhang. Ele barraria o George Nhang na hora, assim, falou: Ó, oh, o George Nieng não, não contrata.
1: Hum, ele barraria Lucas,
0: ok.
1: Lucas, o número que eu gosto aqui desse time, sabe o, o número que eu gosto? Ah, S...
0: Deixa eu ver aí que eu vou, eu vou confirmar <risos> 63 jogos que faltam.
1: <risos> não, não, é outro,
0: é porque eu, eu, eu ia
1: passar a informação errada, né? Então estou hum. corrigindo aqui. Não tô... é sexta, Guilherme. na sexta-feira 58 e tá. é o número, confirmei, confirmei. 58. Okay. 58 equipes foram pro draft e ignoraram Craig Porter Jr.
0: E Opa. o Cleveland
1: achou um jogador NBA no não meio não do sei nada. Não é assim
0: que funciona aqui, 58 equipes ignoradas. 58
1: equipes não, 58 <risos> jogadores perdão, perdão tá vendo, tava muito confuso 58 jogadores foram draftados na noite ignorados por 39 equipes, inclusive do Cleveland, mas de alguma maneira o Cleveland Cavaliers terminou com um bom jogador de NBA, Craig Potter Jr., gosto dessa novidade, ele não custou nada, ele veio de graça, ele é um rookie, ele é undrafted e ele pertence, tá? Jogador bem interessante aí do, do Cleveland, que gostaria que não fosse sublimar, assim, fosse... Arrancado da rotação com a volta dos jogadores, ele, ontem ele jogou já muito pouquinho e olha o que aconteceu, né? Jogou um pouquinho, olha o que aconteceu. Tem que deixar o homem jogar, velho. Tem que deixar o homem jogar. Lucas, tive que apelar para um calor obscuro para achar número bom no Cleveland. Hein? Ai, ai.
0: É, é. cara, tem muito nome assim polêmico, né? Você pensa em 2023, Tristan Thompson, Jordan, jogando, sabe? cara, jogando, é, sabe, sabe. JB Bickerstaff, né? Você fica pensando, quem é que tá dando esses conselhos pro time, né? Essa é a grande questão, Guilherme. Quem pode tá ser dando. O pai do JB <risos> Será? Não sei o que vou Sim. falar. É, Guilherme, Tadeu é a hora, hein? Chegou aquela hora que a gente mais temia. Vamos procurar maneiras de elogiar o Chicago Bulls. Rapaz, você viu que teve até rico, risco de deslizamento né, na hora que falamos. <risos> em maneiras. <risos> em maneiras de elogiar. Tumulto,
1: tumulto,
0: tumulto. É isso, né? Enquanto o Francisco não assumir aqui a, o microfone, <risos> o Guilherme não vai ter a oportunidade de derrubar a casa ao redor dele, né? Então ele tem que ficar aqui falando, elogiando o Chicago Bulls. Gui, outro Bulls. É um dia bom, por quê? Porque acabamos de vencer aí o Milwaukee Bucks, né? Vencemos Boa. o Bucks numa prorrogação que muita gente duvidou o que aconteceria. E olha a grande curiosidade desse jogo, né? Foi um jogo sem Zé Clavini, sem Demar de Rosa. Guibas. Guilherme Tadeu. O que que dá para gostar nesse Chicago Bulls?
1: Em...
0: Dá para gostar dessa vitória, Lucas. Dá
1: pra gostar dessa é. vitória. não número. <risos> 120 a 113, Lucas, gostei muito dessa vitória, cara. É assim: primeira coisa, né? O Bucks, o Bucks, você continua brincando, né? Como conversamos aqui também, né, Lucas? As vitórias do Bucks elas eram meio é, mas se vence o Bulls, ia estar falando a mesma coisa aqui também, né? Porra, vitória meia-boca, tá... perdeu, tá vendo? Tem que valorizar as vitórias meia-boca também, é... cara. primeira coisa Tô falando muito cara hoje, hein? Vou falar, esse vai ser, vai ser o último. Primeira coisa. Mano, o Bulls, cara, mano. O Bulls é uma análise repetida do Café Belgrado, já tem três temporadas. Duas e meia, vai. Não, não queria continuar dizendo a mesma coisa. Até assim, o Pereira me cobra muito, Lucas. Mandar um salve pro Pereira, nosso ouvinte amigo, claro, mas assim, ouvinte fiel, que me cobra das coisas que eu falo, se eu falar qualquer e... coisa que ele não, não gosta, né? é então, um ouvinte fiel. Esse é o ouvinte fiel que vem te cobrar. E ele falou assim, pô, mas você não fala do Jason Kidd, do Jason Kidd, isso aqui, que ele tá muito bravo com o Jason Kidd. Cara, mas é que eu falo... Já falei cara de novo. E outro na sequência. Eu falo... Velho, eu falo do Jason Kidd, mas assim, se eu falo todas as vezes que eu acho que o Jason Kidd tem que ser demitido, que não é o técnico ideal pro Dallas em todos os podcasts, eu... vai ser minha análise de sempre. E o Bus meio que me obriga a ficar falando isso, porque é a análise que a gente tem sempre, a gente grava diariamente. Então, cada entrada que a gente vai falar, eu tento buscar algum outro ponto, algum outro elemento, para a gente não ficar também com a análise pronta sempre. Uma das características que a gente tenta manter aqui no Café Belgrado é diversificar a reflexão, não mudar de opinião o tempo todo, né? Tipo, eu posso falar a mesma coisa sempre, então hoje o Jason Kidd é bom, né? Mas, okay. mas assim, não é que o Chicago Bulls, a minha opinião sobre o Bulls é essa de sempre. Agora, a gente tem que ir entendendo as dinâmicas, entendendo para onde a coisa vai, e entendendo que, embora aqui a gente já tenha decretado que o Bus não vale nada, os caras tão, são trabalhadores estão lá, entrando em quadro e tentando ver o que acontece. E ontem venceram um jogo que, para esse núcleo, né, esse núcleo que estava em quadro ontem, né? O Dosumo, Kobe White, Caruso, Pat Will, Torian Craig, os calor, o Julian Phillips, jogou, Julian Phillips jogou, né? Um pouquinho, mas jogou. O Devon Carter que chegou agora para esses caras é de certa maneira é mostrar: ó, não é que o Chicago Bulls é, é um, vamos dizer, não é porque o Chicago Bulls é um desastre e é como franquia, como projeto, que não tem gente de valor aqui. Então acho que uma vitória dessa diz algumas coisas, né? Diz, primeiro, diz muito sobre o Bucks, mas sobre o Bucks a gente não tá analisando hoje. primeiro um time que tem jogadores para ir lá e é ganhar de um time que, enfim, tem anos até Tocumpo e Demian Lila jogando. Bom, alguma coisa esse time tem aqui, né? Então, o que, que esse time fez de bom? O que, que daqui dá para a gente pensar? Será que daqui dá para tirar um Chicago Bulls que tem alguma coisa para o médio e longo prazo? Porque a resposta óbvia sempre foi: falta jogadores ao redor do Lavigne. Ah, Lavigne e The Rosa não é o suficiente, tá? tá. Tudo isso não é em verdade, tudo isso não é um problema. Tudo isso quem fala isso não tá errado. Agora, a gente tem que tentar pescar algumas coisas no meio de, desse desse caminho aqui. Então, acho que uma vitória como essa, de certa maneira, é um é um respiro para falar, não é que esses caras são desastrosos, é que tem um ambiente que joga de um jeito, que faz o time jogar de um jeito em que Muitas das coisas que podem ser legais de alguns nomes não vem à tona. Ontem foi a noite do Kobe White mostrar isso. Acho que o Dossumo e o Caruso em eles impactam o jogo de um jeito.
0: O Caruso meteu uma bola para ir para a prorrogação espetacular, merecia essa, velho.
1: Pô, e o Caruso ele tem sido o nome, né? Do, do Crunch Time do, do Bus, nas poucas alegrias esse ano. Então você começa a olhar e falar. Esses caras em quadra, eles podem não ter um impacto de 30 pontos, 35 pontos, mas eles têm um impacto de motor defensivo, que também faz o time atacar melhor, que também contribui de outras maneiras. O Vucevic, que, pô, o Vucevic é muitas vezes levado de onda, assim, né? Porque, pô, o Vucevic, ele passa ali com as médias baixas, é um complemento. Mas ele é um bom jogador, ele chegando uma noite como essa, em que a defesa do, do adversário não tá capaz de defendê-lo, ele acaba com o jogo, né? Ontem foi 20, foram 29 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, o jogo todo passando por ele. Então, tudo que a gente já falou do Bulls, é verdade, a gente queria que o Bus fosse um processo de reconstrução, que trocasse os seus, seus ativos, né? Os melhores jogadores, jogadores com mais mercado, não quer dizer melhores jogadores, por peças de reconstrução e tirasse do caminho com a possibilidade
0: de terminar no Esse... Perdão. Não ah, entendi ainda qual foi o número, velho. Eu tô muito confuso com calma. Essa sua fazendo... tentativa de, é de agradar não. o texto do Chicago Bulls
1: não, não é agradar, é reflexão. Okay. Velho. Então, então tipo, okay. refletir. então, no meio desse buraco, né? No meio desse, desse buraco que é o Bulls e que a gente continua defendendo aquelas coisas todas, Sim. acho que uma vitória como essa e acho que algumas atuações de alguns nomes aqui servem para dizer assim: ó, oh, tem gente aqui. Tá, eu tô aqui. Eu ainda tô aqui. É o nome daquele filme lá do. Do Joguinho Fênix, né? Eu ainda estou aqui, coisa assim. Aliás, ele fez o um filme agora que ele, que ele é o Napoleão Coringa. falando em inglês, né? Tem Napoleão agora. Ele
0: fez Napoleão. o Coringa.
1: É, ele fez o Coringa, mas já, já passou, já, né? Tá falando... Do... É,
0: mesmo?
1: Já é passado isso aí, né? Mas tem esse filme aí, não tem? Do, do... Que é Eu ainda estou aqui, é um documentário, fake documentário, meio, 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 meio pesado até, né? Enfim.
0: Ele é vegano, viu, Gibas?
1: Então, informação. <risos> Enfim, é, eu ainda estou aqui. É o, é o que eu tiro dessa 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 reflexão. Você
0: nunca esteve realmente aqui. É o nome que ele ganhou o prêmio de melhor ator pelo Festival de Cannes. Mas se ele tiver feito a continuação, provavelmente se chama ainda estou. Ele fez mesmo. Eu ainda estou aqui. Falso documentário é. onde Joaquim Fênix Cara, ele tem muito filme se teve aqui ou não, né? Qual que é o coringa, estou... velho. É o Coringa, certamente ele é o Coringa. Gibas, seguinte, tem um número que tem a ver com Joaquim Fênix, tem a ver com Coringa, tem a ver com Chicago Bulls, que é simplesmente um número que prova que a torcida do Bulls tá Coringando, viu? A torcida do Bulls não vai topar qualquer coisa. Quem bebe suquita não engole qualquer coisa, né, Gibas? Aliás, um salve para suquita, se quiser patrocinar, posso até voltar a beber refrigerante, hein? Ó... Chicago Bull sempre foi sucesso de público, renda de público. Nessa temporada, Gibas, só tem público melhor que Wizards, Hornets, Grizzlies, Pistons e Pacers, que não sei o que é está que fazendo aqui. Caiu a média de, de, de... como é o nome que fala, quando o percentual de, de, de presença, tem um nomezinho que o pessoal fala, né? Mas o percentual de presença do Bus hoje é na casa dos 92%. Um time que está acostumado a botar 100%. Ano passado foi 99%. Meu Deus. Então, assim, o Bus está peba e a torcida está coringando, não está mais querendo ver, já está sem querer ver agora, né? já está faltando nos, nos primeiros Exato. jogos da temporada, né? tem 10 jogos em casa, o time já, a torcida já está largando, quando está todo mundo empatado ainda. Imagina se essa campanha for né? cada vez mais que é a tendência hoje, né? Se distanciando do, da briga por coisas reais, né? Então, Gibas, o número que eu gosto é... A torcida do Bus não tá topando isso aí, né? Então, esses números vão fazer... Esses números, esse número baixo, né? De, de presença da torcida... Cara, peraí, peraí, peraí. peraí. Você criticou ah. toda a volta que eu dei, que de fato não foi muito objetiva procurando qual era o número bom que você tava dizendo aí, onde qual era o número que te agradava. Ah, eu vendo, e eu tô você trazendo... Cara de pau. Por que você dizer isso? A mesma coisa de é dizer assim, ah, o número de derrotas é muito bom, porque o time não. vai se, se não mexer. Não é, porque no passado o time era horrível. A gente, eu fiz um texto lá no Aurelo sobre isso, dizendo, cara, esse bus não é para estar tá assim. O bus é para mudar tudo. E tava lá a torcida, tava lá 99%, preenchendo, sabe? Então assim, a torcida não tinha... O gigante não tinha acordado ali, Gibas. Agora o gigante tá acordando. Isso aqui, pra eles perderem aqui essa posição pro Pacers, pro, pro Hornets, e ficarem como top 3 de baixo, isso aí não... O, os donos não vão aceitar isso aí não, viu, Guibas? Então, cabeças rolarão, carnes provas Você, você é colocar junto,
1: junto nesses números <risos> ruins que em são bons, né? São 30, bons?
0: São 35,
1: 35, bons. Dólares, 35 dólares o ingresso para assistir
0: o Bozo não tá caro, assim, para mim seria um, não, <risos> muitos porque... apoios do Café não, mas, pô o padrão, né, porque esses dias estavam falando é. do...
1: do Hornets é Hornets que tava 6 dólares, era isso? não, né, é. não lembro, não acho, que Memphis, acho que era Memphis, 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 perfeito que tava 6 dólares, né então assim, ainda tá aceitável, mas ainda tá bem barato a média de NBA, né mas é, pô, é Chicago Bulls, né Cara, é isso, vou, achar,
0: vou achar um número aqui Vou achar um número aqui, questão de honra Não, pô fica com, Vamos ficar com esse aqui Tem que ser número de protesto, velho Voto de protesto Então vou, então
1: vou lá com o meu, meu 35 dólares aí, então.
0: Hum, boa, 35 dólares é o número que você gosta Aqui é tá dizendo que tem até 30, viu e, e o site que eu abri aqui Tá dizendo Vá para jogos próximos a Calcaia no Brasil Porque ele tá pensando que Vai ter jogo de NBA em Calcaia, viu Guibas Ó Hornets contra Bulls, a partir de 17 dólares. É, não, esse aqui é de São Antônio. É, Pelicans em Bulls, 28 dólares. Cara, tá baixando, hein? Tá baixando o ingresso, Guilherme Tadeu, tá baixando o ingresso. É, Guibas, antes de seguir em frente, antes de ir pra frente, queria convidar as pessoas a apoiarem cafébelgrado.com.br. Vai no Café Belgrado e faz como fizeram de ontem para hoje pessoas espetaculares como Andrei Moreira voltou apoiando o Belgradão um salve para Andrei sempre com a gente cara José Ricardo Barbosa meteu um apoio super astérico que isso véio? é um dos apoios mais estéticos do Belgradão hoje José Ricardo Barbosa muito muito obrigado você nos deixa de veras emocionado Rafael Adriano também voltando com a gente de Gianes e o Marco Marçal, também apoiador de longa data do Belgradão. Muito obrigado a vocês que apoiam o Café Belgrado e deixam esse projeto continuar existindo. Guibas, hora de elogiar, hora de achar um número que agrade é, nos agrade no Bucks que perdeu para o Bulls, né? É, o Bucks que perdeu para o Bulls. Vamos ter que elogiá-lo agora. É, ah, é um... É é fácil, é fácil, porque é uma equipe que, mesmo com toda a dificuldade que vem encontrando nesse começo de temporada, deu um jeito de ficar ali no topo, né, não é como o Cleveland Cavaliers, que supostamente era um time para estar no topo e não tá o Bucks é supostamente um time para estar no topo e tá, né mesmo com o um começo de trabalho do Adrian Griffin muito questionado, né a gente já viu, ele já soube que ele demitiu é, assistente por bate-boca já viu ele batendo boca com sua estrela ao lado da, da quadra. Já viu o Yannis convencendo a não, não ser tirado de um jogo. Então, assim, é um começo um pouco errático do Adrian Griffith, Mesmo assim, você não pode contestar que é um time que já tem 13 vitórias em 19 partidas. E tem um dos melhores ataques da liga. É, tem um pace bem, bem interessante. A defesa em evolução, né? Quando a gente diz que não tá boa ainda, mas, pô... Pelo menos está melhorando, já, já teve pior. Então, Guibas, tem alguns números aí que são agradáveis, viu? Tem alguns números que dá para a gente buscar aqui como, como coisa positiva. Tem algo em mente, algum específico em mente?
1: Ah, eu ia citar o rating, né? É um dos melhores ataques da liga. É um baita time, né? É um time muito difícil de ser defendido. É muito fácil de ser atacado, beleza. Mas hoje é hoje em dia de, defesa, de, de ponto positivo... É muito difícil defender esse Bucks, hoje é o sexto melhor ataque da liga e tem dois dos jogadores mais difíceis de serem defendidos da NBA, Damian Lillard e Yannis Antetokounmpo, são dois dos melhores jogadores da NBA ofensivos, né? o Yannis dos dois lados da quadra, o Damian com certeza ofensivamente é um jogador de Momentos decisivos, o Blazers, o Blazers o Blazers usou muito isso do Lillard ao longo da sua carreira e agora é a vez do Bucks ter essa oportunidade o Bucks ofensivamente é, é um time incrível, né? um time que é, continua sendo um time que você olha no calendário é, não é refresco agora você olha e fala, bom, vou fazer um jogo duro com ele porque eu vou fazer muito ponto também agora eu, eu gosto bastante ofensivamente do que esse time tem feito viu? tem coisas bem assim, não é bonito, não é fluido, faltam coisas, mas mesmo assim, o time compete, né? Mesmo assim, o time consegue achar seus pontos. Isso significa que com o tempo, se o time ajustar ainda mais ofensivamente, esse ataque tende a dar uma disparada até. Então, acho que o novo trabalho é rático com o time deixando jogos pelo caminho. O time ainda consegue ser o sexto melhor ataque é porque tem muita coisa boa para crescer ainda, viu, Lucas? Então, eu iria nessa linha.
0: Quer saber um número que... É muito legal quando a gente vê números que... Primeiro, mostram que o time... É, o que eles buscaram está tendo retorno. E segundo, que fazem... Eles, eles validam o seu eye test, né? O que você está vendo acontecer. Gibas, quando você traz um jogador como Damian Lillard abrindo mão de um Drew Holiday... Você concorda comigo que a primeira coisa que você está pensando é assim, cara... Esse, eu preciso de alguém que vá me desenrolar os jogos difíceis. Os jogos que eu não tô conseguindo nada. Agora eu tendo Lila, eu vou conseguir coisas. É por aí, porque o Drew Holiday já é foda, velho. Você paga um monte de coisa pra sair do Drew para pro Lila? A minha visão é essa: eu quero ser melhor ofensivamente quando o jogo aperta, né? Uhum. Ponto pacífico aí. Sim, sim. O Bucks hoje tem a segunda melhor campanha no Clutch Time. Perdeu, per e olha que perdeu na prorrogação pro Bulls, né? Mas só o Dallas tem um aproveitamento melhor em jogos apertados do que o Bucks. É, o Dallas tem oito vitórias em nove jogos. O Bucks tem oito vitórias em onze jogos decididos, né? É, com pequena diferença de pontos no, no tempo regular ou prorrogação. E olha que números bonitos, Gibas. Offensive rating no clutch time do Bucks, 129,5. Ou seja, se essas posses do da hora mais clutch do jogo, fossem extrapoladas para um jogo todo, o Bucks ia ter o melhor ataque da NBA, né? Porque a gente falou aqui do Pacers, que tem 127, né? Como o melhor ataque da NBA hoje. Então, no clutch time, tá entregando muito. E a defesa do Bucks, bem sólida na reta final dos jogos, um, offensive rate, um defensive rating de 100, né? Então, a cada 100 posses, 100 pontos o time toma, que seria um dos melhores também da liga, então, Gibbs na, na reta final, na hora que aperta, né, no Dame Time, o Bucks está tá então, Pelo menos está tendo uma performance de altíssimo nível para fechar jogos. né? E então, isso num começo de trabalho. né? Então esse é um número que realmente eu gosto do Milwaukee Bucks, a capacidade de fechar jogos apertados que nem sempre era é, o que a gente via especificamente especialmente em playoffs, né? Lógico que isso aqui é temporada regular, e muitos desses jogos, muitas dessas vitórias aqui, dessas oito vitórias, talvez o time ano passado nem ficasse numa situação de clutch, né, com eles, é, tivesse vencido antes, que de fato o time era muito, muito bom, era o melhor da NBA da temporada regular, né, então pelo menos isso aí tá funcionando, viu, Gibas? Tem que manter isso aí. É isso, Gibas. trouxemos aí números que gostamos da divisão central do Leste, Estilo novo de podcast do Café Belgrado, hein? Gostou, bom,
1: bom. Gostei, gostei. né? Sou entusiasta dos números desde que convivo com você. Lucas, okay. eu peço que você não fique atento nas redes sociais, nem ah. abra aí, porque eu quero produzir um conteúdo de react seu com uma notícia que abalou o Brasil essa manhã. Eu peço que você não olhe nada. Tem como?
0: Tá. Tem. Vai... Eu posso, posso botar não. áudio aqui do Janes. então?
1: Pode. Mas assim, eu peço que você não olhe redes. Seu... Para tá. quem... Tá ouvindo o podcast agora. Depois vai lá no nosso YouTube que a gente vai produzir um vídeo de react com essa informação é sobre o Esporte Clube Vitória, time que subiu okay. para a primeira divisão, campeão da série B. Lucas posta vídeos dos nossos
0: não, queridos, vídeo não. Vídeos não. <risos> não
1: áudios dos nossos não queridos é. apoiadores. você já deu um
0: spoiler aí do que eu devo ver, né? Daqui a pouco,
1: ó, oh, seguinte: seguinte ah. café belgrado.com.br a partir de 12 ah. reais desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir hum. de 23, você vem pro nosso grupo no Telegram e tem acesso a,
0: inclusive, mandar questões de áudio. Pode mandar, Lucas. Hoje vai ser Gabriel Viana, hein, Guibas?
2: Ah. Ih, é Fala, né, Fala, Guibas? Fala, amigo do Café Belgrado. Uma
1: rápida? Cara, hoje eu vou pelo
2: caminho da frustração. É, frustração não porque eu achava é triste, que esse cara né? ia fazer a temporada da vida dele, mas sim porque ele não evoluiu em nada daquilo que deixa o torcedor maluco. Tô falando do Jannan Brown. Ele, cara, continua cuidando da bola, assim como eu cuido da minha saúde. Terei, é... né? Escolhendo muito mal arremesso, principalmente no crunch time. Displicente, tomada de decisão muito displicente. Sem drible com a mão esquerda, que virou até piada, mas não deixa de ser verdade. E assim, esse contrato novo, tenebroso, tenebroso. E o único jeito do Celtics conseguir se livrar desse contrato É fazer assim como o Corinthians fez E trocar o contrato do Julian Brown com a Caixa Igual o Corinthians conseguiu para quitar a nossa arena né? Mandar o contrato de, troca de aí, aí. E é isso aí cara. O não continua me irritando muito Continua testando Minha, minha paciência Mas é isso aí e aí eu queria aproveitar também para mandar um abraço para meu amigo Vitor, Hugo Vitorino, meu, meu grande amigo botafoguense, falar, cara, vai passar, viu? O que o Botafogo fez com a gente esse ano não, não é humano, acho que até alguma Se a gente olhar bem, deve ser até algum tipo de crime de guerra, alguma coisa nesse sentido. Mas vai passar, viu? Vai passar. Boa. Cara, você um sabe que o, pro contrato,
1: o contrato de de Brown, de fato, vale mais do que a dívida toda do Corinthians. Em cinco anos, 303 milhões de dólares. É. é maior que a, maior, a dívida do Corinthians é menor do que 1,5 bilhões. Deve estar na casa Sim. de 1,3, sei lá.
0: Mas assim, na NBA teria uma fila de pelo menos 4, 5 times querendo pegar é, esse conto. Eu ia dizer, se o problema do... Gostoso o problema do Gabi v, né, que
1: é o Jalen Brown, pô. Tem, tem muito time que adoraria um problemão desse, né.
0: É. É, assim, é um, um ano... Que, que bom que ele já conseguiu o contrato, né, porque as mudanças do Celtics fizeram com que ele tivesse bem menos protagonismo e talvez ele não topasse esse tipo de coisa se não tivesse já conseguido o seu contrato então a gente vai ver menos número do Jalen Brown em ponto, em usage, né, o time trouxe peças é, especialmente por zingues, né, peças ofensivas é, com até maior capacidade de pontuado que o Jalen Brown, né, então é natural que o time busque mais jogadas com por zingues, e menos com o Jalen Brown no frigido dos ovos <risos> e Gibas, no crunch time, acho que fica um pouquinho assim de, pô, Primeiro, não é sempre que o Celtics tem a oportunidade no crunch time, né? E fica um pouquinho de, pô, eu sou, sou foda, velho. Tem o maior salário da NBA, deixa eu tentar isso aqui, né? Então teve uma bola que todo mundo vai lembrar, né? Que o time não pede tempo e ele fala, vou decidir isso aqui. E o time acaba perdendo a partida. E aí pode ser que aconteça uma ou outra vez. Algumas vezes ele vai ganhar também. Ele é um grande talento. Não sei se é pra você estar tá frustrado não, viu, Gabi gabiv Não com isso, pelo menos, né? Não com isso. Esse é que... corintiano, né? Tem vários motivos é. aí pra... A frustração, é. mas tudo bem também, né?
1: Lucas ganharam mais um
0: estádio. O Palmeiras vai ganhar, sei lá, um brasileiro. Vocês ganharam um estádio, segundo estádio. Já segundo. É bom. tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Gibas, vai para todo mundo que apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Apoia o Belgradão, faça o projeto continuar existindo. E, 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 e se for do seu agrado, né? Se quiseres pautar um debate. Fix modalidade para podcastbelgrado.com, Traga aqui o seu take, traga aqui a sua. levante aqui a sua bola, né? Que a gente vai meter a dunk.
1: A boa é vir fazer parte da nossa comunidade, cafébelgrado.com.br, é, Você entra. Ao digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para o site da Orelo, E lá no site da Orelo você vai ter acesso a todo o conteúdo do Belgradão, beleza? cafébelgrado.com.br pix, cartão, desbloqueio Belgradão para você, muito conteúdo 12 reais é todo conteúdo aí. 23 muito conteúdo e ainda fazer parte dessa comunidade incrível do Telegram valeu, forte abraço, a gente se vê valeu